0: Šteščanik.
1: Samo do pre nekoliko nedelja najveće pretnje poopstanak Europske unije bile grčka kriza. Grci u nedelju izlaze na vanredne izbore koji mogu drastično da promene i tu zemlju i Evropsku uniju, ali to više nije nikakva vest. Stotine hiljada izbeglice koje su posle nekoliko nedelje, nekoliko meseci putovanja od Sirije, Iraka, Afganistana stigli na kapju Evrope, kao i ponašanje raznih evropljena prema njima, Doveli su u pitanje Evropu, ali ne njeno zajedničku valutu, nego nju kao zajednicu vrednosti o kojoj smo toliko govorili. Dovedno ste ovih dana mogli da slušate o ponašanju pojedinih država, kao što je Orbanova Mađarska prema tim nesrećnim ljudima sada su se srpski mediji i političari ovenčani slavom najhumanih i najvećih evropskih ljudi o kojoj broj celaze zamanska kugla upustili u verbalni rat sa hrvatskom pa šta im je toliko teško da se humano kao mi ponašamo prema tim ljudima kaže bolećo vučić Vulin za to vreme preti hrvatskoj međunarodnim sudom zbog zatvaranja granice mediji se skandalizuju zbog tvrdog srca uhrvata A primjer Hrvatske Milanović, koji je posle prvog punog voza sa izbjeglicama zatvorio vrata svoje domovine i zaboravio na tisuć godišnju kulturu, kad već ne sme da se dere na Angelu Merkel na konferenciji za novinare, iznerviran prozivanjem iz Srbije, Hrvatsku naziva orlom, a Srbiju muhom. A problem je, osim naravno velikog priliva ljudi, to što su ove države, i Srbije i Hrvatska, ruine, što imaju političare koji nisu u da se nose sa mnogo, mnogo manjim problemima nego što je ovaj. Dopre neki dan Srpsko-Hrvatski medijski rad se vodio povodom košarke, koji je, ako nije, pobedio Čehe, a sada su povode ljudi koji beže od terora. Njima je to skoro isto. Dok je predsjednik vlade u Americi odakle nam šalje pozdrave cijele američke administracije koja je očarana na našim uspesima, tokle predsednik države radi na povećanju nataliteta. A to stvar treba ubrzati jer ovi nehrišćini nadiru u velikom broju. Predsednik i žena predsednika.com prisustvovali su simpoziju udruženja ginekologa na kome je predsednik ginekologiju opisao kao znanje o ženi i pozvao ginekologe da se uključe u borbu za podešavanje nataliteta. Zna se šta to najčešće znači. Predsednik u toj borbi naravno ne računa na LGBT građane, najviše što može i mora je da zajedno sa celom vladajućom političkom garniturom, a i ne nesprečava održavanje parade ponosa zakazane za nedelju mada policija, Savij za nacionalnu bezbednost i ostala oružana sila još uvijek nisu donali odluku da li je šetnja od vlade do skupštine opasna po nacionalnu bezbednost. Peščanik je, kao i prošli godina, zajedno sa prijateljima iz Organizacijanog odbora Parade ponosa, organizovo razgovor koji ćete danas čuti. Govore gej aktivista Boban Stojanović, dramski pisac Zbiljana Srbljanović, koja će inače u nedelju proglasiti početak šetnje, profesorka prava Vesna Rakić-Vodinerić i izdavač Dejan Ilić. Govorili smo o LGBT pravima, sadašnjim odnosu države prema njima, ali i o izbjeglicama koji takođe u Srbiji imaju i neka prava koja im garantuje zakon i ne bi morali, kao što se to sugeriše sa svih strana, da budu srećni što ih negađemo suzavcem i vodenim topovima.
2: Ja mogu da kažem samo ovako kao neko ko je povezan sa ljudima iz različitih sektora u smislu da sarađujemo na razlozim nekim projektima, ali u smislu da su da smo jedan drugima deo svakodnevnog života da mi se čini da je taj neka vrsta muka oko parade ponosa ipak dolazi kao neš, nekako olakšanje zbog toga što ne postoji ona vrsta napetosti, ta opasnost ipak nije neki mač nad glavom svima nama koji treba da izađemo tamo u nedelju i mislim da to ipak neka vrsta olakšanja i neki put ka normalizaciji toga da je parada najnormalnija stvar na svetu i da ona zapravo treba da bude jednu slavlje a ne da bude borba rolovska kao do sada. Međutim To pokazuje zapravo jedan veoma važan simptom u ovom društvu, a to je da je kada ta vrsta sukoba, odjuma, govora mržnje, pretnji i organizovanja ekstremnih desničarskih organizacija i navijača je postojala, ona nije postojala sama od sebe. Jer gde su sad ti ljudi? Ti ljudi dalje žive ovde, ti ljudi i dalje se nerviraju po nekim svojim mišim rupicama, forumima i nekim svojim obskurim organizacijama, ali nemaju onu logistiku koju su imali do pre, ajde kažemo, možda godinu i po dana, jasnu logistiku, mobilizaciju, deljenju zadataka, ono dnevnicu i sandvič. Znači, potpuno je jasno iz toga što nema te vrste pretnje, pa nam za sada je nema i nadam se da je neće biti, da je niko nije izdao naređenje i da se nisu do sada spontano okupljali, jer e, nisu oni nestari. Naprotiv njih je samo više nego što ih je bilo do sada. I mislim da je to jedna stvar koju treba uvek da imamo na umu, da ti država i dalje šalje signal da isto tako brzo kada ona odluči može da se promeni ta situacija. Nemoj da se šališ, ja sutra mogu da ti ukinem tu privilegiju, da ti ne radim o glavi i za čas mogu da mobilišem sve ove iste ljude koje mi svi znamo da postoje. Postoji još jedan od kao kišobran, a to je da se LGBT organizacije sada koriste u tabloidima za obračunavanje uopšte sa nevladnim sektorom. Pa sad više nije ni pitanje gađanja po tom folkloru kao ono, seksualni čin između ljudi, kao da je LGBT pravo jedino se svodi na seksualni odnos i nina šta drugo, više se ne gađa na tome, nego se gađa na pare. Pare, pare, pare koje dobijaju nevladine organizacije, pare koje dobijaju izinostranstva, onda dobijete naslove, pederi se poslađali oko para i tako dalje. Znači, postoji ta vrsta kako da kažem, srozavanja u tu arenu, platnjavu arenu LGBT organizacija, oko parade, koristi se ovaj trenutak, ali pre svega zbog jedne šire snike, a to je konačni obračun sa nevladinim organizacijama i čitavim tim sektorom, po starom onom principu, dakle njima novac, pratite tragove novca, u tome prednjači politika Ljiljane Smajlovića svojim kolumnistima, koji se redovno obračunavaju po tom principu. Na drugoj strani spektra imate te baš prave tabloide kao veliku lista Bojt. Gde se mobilišu opet ljudi iz tog sektora vlasti 90-ih kao Ljubiša Ristić da sipa neke medijske bombe, informacije iz Wikileaksa, koje smo svi čitali još 2009. Da se spominju sad neka imena, neko je nekad bio, neko je ambasadi i tako dalje. I to se kao prosipa kao neka vrsta kukavičeg jaja, da se novce i uticaja ima stranih ambasada ovde sada diriguje. Čini mi se da u stvari čitava situacija mnogo gore počitav na vladin sektor a samim tim i po nas sam i
0: e, ja imam utisak da je ovo spuštanje tenzije nije samo posledica nekog ucenivačkog kapaciteta vlasti koje one koji su pravili najviše problema e, nego i to predstavlja jedan deo tog jeftinog načina da se prikupe određene pozitivne observacije od strane organa EU ili eventualno i Saveta Evrope. Ima tu nekoliko odluka kad je baš pride u pitanju, koje potpuno jasno definišu obaveze svake države. Tu je stvar potpuno jasna i tu vlast nema onu široku marginu kao što ima kada su u pitanju ekonomska i socijalna prava, gde je Evropski sud za ljudska prava i gde je konvencija takođe mnogo uzdržanije. Dakle, postoji jedan tvrd pravni okvir i taj tvrd pravni okvir u ovom trenutku našoj vlasti nekako nije skupo da poštuje, tim pre što ima mehanizme da spreči one koje bi proizvodili nasilje. E sada što se tiče odnose javnosti, ja sam pokušavajući da ustanovim koliko naši reality, koliko u njima ima primjera diskriminacije, zajedno sa mojim sinom posmatrala to možda po prvi put u životu, a i čitala po nešto od toga i mogla sam da vidim da se sada eksplicitni istopolni odnosi ili glume ili, ne znam, ja predstavljaju sa verovatno nekom idejom da svi budemo makari i kroz to uvučajeni u svinjariju reality-a. Da se cela stvar prikaže kao jedna obična svinjarija koju eto moramo da trpimo da bismo smo se približili otvaranju nekih poglavlja. E, sada najzad možda bi bilo pristojno da odgovorim na tvoje pitanje, a to je bilo pitanje odkud se sada pojavljaju neka druga poglavlja kao prioriteta u odnosu na poglavlja? 23, 24 koje su se računala kao prioritetna i koje smo svi mi koji se bavimo tim pitanjem, a nekako inspirisani i pre svega primjerom Hrvatske, to je najnoviji primjer, smatraju da će biti prva a, otvorena. Verujem da ne, se ne radi samo o tome da su organi Evropske unije svesni da su u domenu prava, suđenjivskih prava i bezbednosti a, nije ništa promenilo. Ja verujem da zapravo oni hoće da zatvore ono u šta su Sigurni, a sigurni su prvo u to da će Kosovo, kao što već i jeste, biti samostalna i nezavisna država i sigurni su da će naša vlast nastaviti da koristi tu široku marginu stezanja, penzija, plata, pod vidom povećanja za nekoliko stotina dinara i to je ono što, čini mi se, je u ovom trenutku prvo od interesa za njih. Ja moram da kažem da Srbija, nažalost, su nije usamljena Kadar. Primećujemo je li da organi Evropske unije prelaze preko mnogih eksplicitnih kršenja ljudskih prava, da bi ostvarili neke druge, da kažemo, realpolitičke ciljeve. Takvih država ima mnogo u Evropi, ja ću pomenuti samo nekoliko Gruziju, Azerbejdžan i tako dalje, gde zapravo niko ne obraća pažnju na te novinare koji se osuđuju na drakonske vremenske kazne zbog potpuno lažnih i nedokazanih optužbi u ime toga da se, recimo, u jednoj od tih država obezbedi dovoljno nafte i dovoljno gasa za Evropu.
3: Evo, ja ću reći ovo, da, da, da mi se čini da je primjer izbjeljica, baš kao što je primjer svega što ima veze sa organizovanjem parade i uopšte sa pravima ljudi u Srbiji, da je to, jedan, da je to pozorište. Ova vlast je pronašla neki način za koji ja još uvek prosto ne mogu da poverujem da ljudi na to nasedaju, Prosto da izgovoriš neke stvari i onda neko to prihvati zdravo zagotovo i ti odjednom imaš nekakav navodni učinak od onoga što si rekao. To možemo da kažemo ovako, izbjeglice su dobrodošle u Srbiju i onda svi kaže, evo Srbija je divna zemlja, izbjeglice su dobrodošle u Srbiju ali šta se zaista događa kao da nikoga nije briga. Ili evo, sad nemamo više probleme sa organizovanjem parade ponosa, evo sad su ti ljudi izjednačeni po svojim pravima sa svima drugima, dakle to se izgovori i više nikoga nije briga šta se zaista događa. I kao sve smo rešili. I ja mislim da mi stalno moramo da se vraćamo na ono što se zaista događa. Dakle, kako su izbeglice ovde dočekane? Gde su oni smešteni? Divno je što Srbija nije podigla žicu. Divno je što ne stoji policija i ne hvata ljude na granici. Dobre su bile pojedine izjave, predsednika vlade koji su izgovarale da ti ljudi, da moramo imati sa osjećanjem prema njima. Sve to bilo na površini u redu. A vam gremo zaista šta se događa i šta je realni učinak. Čim se je pojavio nagovešte opasnosti da bi izbjeglice u većem broju mogli da se zadrže u Srbiji i da ne mogu da nastave put dalje, odmah izvukli vojsku. Me je smešno da tog čovjeka nazovem ministar, ne znam, za socijalna pitanja radi, ne znam zašta, meni je to ministar mržnje. Mislim, on prosto je čovjek zadužen za širenje mržnje. I on je već juče reagovao na najamu mađarskih vlasti da će ratiti izbjeglici iz mađarske. On je već juče reagovao i rekao je, dobro, ako oni požele da to urade, ako oni zaista ne mirale da to urade, mi ćemo takođe izvesti vojsku na granicu. Dakle, evo nama žica, evo nama vojske, dakle, Sve što je jeftino rješenje, sve što je rješenje koje ne zahtjeva sistematski naporan rad, sve može. Ako treba da damo tri pristojne izjave, pa progutat ćemo knedlu i daćemo tri pristojne izjave. Ali ako treba nešto da radimo, e pa nećemo to da radimo, jer zapravo mi u suštini i ne verujemo da to treba da uradimo. Dakle, oni su jasno rekli, mi nećemo ovde da ostavimo, mi ćemo se ovde zadržati par dana, oni po prirodi stvari ne mogu da prave probleme, jer im se ne isplati da prave probleme, dakle tu nemamo neki ozbiljniji problem, I oni ostavljaju novac. Dakle, sve je idealno. Zašto biste podizeli žicu, zašto biste izvodili priludzu, kada vam sve ide u prilud. Onog trenutka kad se stvar zakomplikuje, kada postoji realna mogućnost, da znači ćete morati time ozbiljno da se bavite, a to je da, pri, da podignete ozbiljno prihvatilišta. Da ozbiljno sistematski rešite kako ćete izaći u susred potrebama velikog broja ljudi, tog trenutka vi isto kao i svi drugi posežete za žicom, vojskom i svime čime treba da biste se od toga zaštitili. To što ima veze sa izbjeglicama, ja bih rekao, to da to ova vlada demonstrira apsolutno na svakom njimovu, svako pitanje koje uzmemo, vidjet ćemo apsolutno identičan mehanizam. Ako nas to ne košta puno rada, ako možemo samo da lažemo i da izgovoramo kako je sve u redu, i ako nismo prisinjeni da suštinski menjamo svoj odnos i svoj pogled na svet, jeli, sve u redu, sve može. Onog trenutka kad mora nešto zaista da se uradi, nastaju ozbiljni problemi. Ja mislim da bi bilo važno ako bude hteo Boban ili već ko da nam kaže od prošlogodišnje održane parade ponosa do danas, šta se promenilo? Da li je položaj ljudi bolji nego što je bio svih onih godina kada je parada bila zabranjena? I onda bi smo molili da vidimo šta je pravi učinak. Jeftino je organizovati paradu. To nije silno, pogotovo ako imaš kontrolu nad ovim ljudima koji bi sprečao održanje. Znači prosto kažeš, ajde sad se smirite, ne možete praviti nerede, ovo moramo da uradimo. I vi jedan dan stegnete se, pustite to i sledeći dan već radite sve kako je bilo i do tada. I sad bi bilo jako važno, ja prosto, evo, pitali smo šta se promenjalo, oni kažu da njihova fizička zaštita bolja nego što je bila ranije, ali što se tiče svih ostalih segmenta života, zapravo stvari stoje isto kao što su istajale.
2: Mislim da je ovo mnogo važno pitanje, šta, zato što su s jedne strane LGBT zajednica je ugrožena i fizički, i to ne samo od nasilja, nego i zbog toga što postoji strašna diskriminacija pri zapošljavanju, na primer, pri iznenjivanju stanova, ulazak u studijenske domove i tako dalje, govorimo o ovim mlađima, ne govorimo o starijim, da se istopolne zajednice, starijih gra Pa kad jedan umre, drugi nema nikakva prava na imovinu čoveka sa kojim je proveo, na primjer, 30 godina života i toga smo svedoci. Znači, to je jedna ogromna korpus pitanja koja pro, prosto nije ni začeprkana ni taknuta. Ali, s druge strane, treba i reći istinu, a to je da je parada sama po sebi ima ritualni karakter. I ona sama po sebi ne rešava ništa. Ona je jedna vrsta, kako kažem, magijskog procesa. Kod parade je bitan taj moment katarze, taj kohezioni faktor između ljudi koji su došli tu. I to je kao kad izađeš sa neke dobre predstave, onda oko loše ti možeš da kažeš hiljadu i jedan razlog zbog čoga ti se nije dopala. Kod dobre ti izađeš i ovako si i samo znaš da je to dobro ali potrebno ti je mnogo, mnogo više napora da objasniš zašto je taj, e pa to je taj trenutak koji mislim da svi osjećaju nakon same porade pogotovo kad je ona uspela i mislim da se to tako, nekako kao radijacija širi se i kao ubija te maligne čelije, mržnje i homofobije okolo i nekako mislim da zahvaljujući paradi više neće da ti se desi da te pesniči neko ako izgledaš kao karikaturalna slika gejm-ladića, ali s druge strane bih samo htela da kažem vesni oko samih prikazivanja homoseksualnih odnosa u realitima, to je pornizacija homoseksualizma zbog toga što je lezbijski odnos klasičan podžanr pornofilma i to je čak i neka vrsta ono, fetiša muškaraca da imaju girl on girl action i to je nešto što se potpuno podrazumeva, volala bi da vidim sada neku vrstu homoseksualnog odnosa između dva muškarca u reality programu na bilo koji način poljubac filmski s jezikom, mislim da bi bili umlačeni i od samih kamermana tamo pa, pa nadalje.
3: To je bilo ono što sam ja hteo da kažem, bez obzira što je parada bila dozvoljena, ja mislim da ta radijacija koja je trebala da unište te magnećelije da ona nije delovala. Moja pojenta je zapravo bila sledeća. Mi smo sve vreme se bavili tim pitanjem kako da se održe parada i šta je put da se održe parada. I prošle put kad smo razgovarali, mi smo davali nekakve savete, I me se čini da smo mi prošli put, ja, evo sad ću govoriti u svoj imi, što sam ja rekao, da smo pogrešili. Pogrešili smo zato što smo verovali da razumnim postupcima možemo da dovedemo do rezultata koji će biti sa nekakvog racionalnog stanovišta prihvatljivi. Čini mi se da ne živimo više u društvu da je razum merilo delovanja ili vodič za delovanje. I kao što sam ispričao o ovoj izbibicama, još nekoliko primjera da pokažem da zapravo mi više ne možemo razumno da delujemo u ovom društu, jer je javni prostor i politička scena su napravljeni tako da razum više nije kvalitet, a pogotovo ne, da nije orijentir. Vi imate sada najave za nove izbore. One kažu, one će na izbore izaći kao najbolja vlada ikada u istoriji Srbije, ali će takođe na izbore izaći i kao opozicija mi smo najbolja vlada, imamo najbolje rezultate ikada, ali moramo da idemo na izbore da bi smo saslobodili loših ministara i vlada. I onda su oni i vlast i opozicija. Vi kažete, vi ste lopovi, oni kažu, mi smo lopovi. Ali u sledećoj rečenjici oni također kažu, mi smo najpošteniji. I, on, i vi nemate, ni, oni nemaju nikakav problem s tim, a vama je oduzeto, jer vi niste više, vi niste više onaj ko kritikuje, jer oni sami sebe kritikuju. Oni kažu, vi nas kritikujete, ali mi smo sami svoji najbolji kritičari. Dakle, šta ćete nam vi? Dakle, vama oni na jedan vrlo smišljen način oduzimaju prostor da uđete uopšte, da nešto izgovorite i da pošaljete poruku koja ima nekog efekta. Dakle, to je vlast opozicija. Nije opozicija slaba u Srbiji, nego je vlast preuzela na sebe ulogu i vlast i opozicije. Pomirenje. Sećate se šta je bilo sa Srbjenicom, pa onda sa jeli, obeležavanjem oluje. Mi nudimo pomirenje. A onda ide sledeća rečenica, jer mi politički, najpromišljeniji i jedino mi imamo pravog državnika. Istovremeno šaljete poruku, vi ste zaslužili sve što vam se dogodilo jer ste loši od nas. Od nas su vam pokreli ceo prosto. Poslednji koji je meni najzanimljiviji primjer su stravni plaćenici. Ja sam se onda pitao ko je najveći stravni plaćenik u Srbiji. Pa predsednik vlade. Kad on kaže... Angela Merkel je rekla to i to, to su Nemci, oni drže svoju reč. Kada oni nešto kaže tako će biti, to su ljudi odreči, to su čestiti ljudi i sve ostalo, to je sve super. Kada ja kažem, možda bi smo mogli da se obratimo nekom na zapadu, da nešto nama pomogne ode, nama se kaže to su ljudi koji su nas bombardovali. Kako predsednik vlade može da bude strani plaćenik, a ja ne mogu? Ko je razlik između meni i njega? Diskriminacija. Tako je
0: ako već oni nisu racionalni treba nekako mi da budemo dakle. što je moguće više racionalni. E ja se je... vraćam sada da. na problem sa izbjeglicama. Jeste, sve je to lepo i krasno pokazali smo nasmešeno lice ja mislim da je velika stvar što nisu bildovani nacionalistički mišići kao što je to učinjeno u ovaj, mnogim znači drugim da zemljama. Bit. Naravno, u ovom trenutku, ajde kažemo, nisu i to je za Srbiju veliko dostignuće. Ali To je dostignuće, tako da kažem, na nekom nivou nas, a ne na nivou izbjeglica. A šta je država uradila za te ljude? Ko sa tim ljudima komunicira? Šta je Srbija kao država ovde uradila? kao država, ona se lepo nasmojela i podelila na nekoliko paketića. Koliko mi imamo centara za prihvat samo imamo samo jedan stavni centar, u tom zakonu o azilu postoji neki član 36, to je član koji se bavaju privremenom zaštitom izbeglica u slučaju kada veliki broj izbeglica, a to je sada slučaj, dođe u jednu zemlju i ne može se primenjivati redovni postupak tranzita i azila. Tada vla Da, da, po tom zakonu, vlada Republike Srbije treba da donese mere privremene zaštite. O tim merama privremene zaštite naravno vlada se uopšte nije izjasnila. To je jedan posao koji ona mogla obaviti na osnovu toga zakona na jednoj sednici vlade bez neke naručite pripreme. Dakle, čak ni to nije uradila. Ko se bavi ljudima koji su tražioci azila ili koji su izbeglice u tranzitu kroz Srbiju? Bave se nekolike nevladine organizacije, mislim da tu treba i da se pomen ne posebno koje To je Centar za zaštitu tražilaca azila, to je Beogradski centar za ljudska prava, čo je grupa 484. Bave se građani u raznim centrima u kojima se izbjeglice nalaze i zaista se bave na jedan, da kažem, pristoje način. Dakle, bavi se ono što se zove nevladin sektor i ono što se zove civilno društvo. Ono gde država mora da se pojavi jeste slučaj kada te izbjeglice budu vraćene iz Mađarske ili budu ostavljene zahvaljujući Vulinu na toj niči i zemlje između Mačarske i Srbije, e, to je nešto što ne može da zameni ni jedna nevladina organizacija. Privremene mere za zaštitu izbiljica ne može da donese ni jedna nevladina organizacija. Tako da, odgovor racionalan na sva ta zvunjujuća, tako da kažem, zvunjujuće ograde pitanja, mi smo dobri, mi nismo, jeste šta ste uradili? Zašto niste primenjali član 36 zakona o zilu koji je naše pravo? Zbog čega ga niste primenjali? šta mi je u tome smetalo. Ja mogu da nasnutim šta im u tome smeta, jer ta primena toga člana obezbeđuje određena prava za izberlice, dakle, to više nije milost srđe, to je njihovo pravo i, naravno, onda i određene obaveze države prema tome.
3: Sad je Boban tu, pa kao, ja sam rekao, mene je to jako zanimalo, mi možemo da nagađemo, ali ti si siguran da, da znaš bolje, makar od mene, šta se je promenilo ovih godina dana dakle danije je bio problem da se održi parada ponosa moja teza je bila da je bilo njima jeftino da održe parada ponosa ali da se suštinski možda ništa nije promenilo ovih godina dana i da je pozicija ista kao i onih godina kada parada nije održavana
4: nekako da, da se stvar menja ja bih sad ovde seo u 12 i ne bi bilo hiljadu poziva da li imamo dozvole, da li nemamo dozvole šta to znači da li ćemo bacati nešto na spomeni onom ruskom caru ili nećemo kad idemo kroz krat... Alja Milana, to je sad glavno pitanje i glavni bezbe. kako to u policiji vole da kažu, bezbedonosno zanimljivo. Ne znam šta se suštinski menja, ja bih se samo referisao u odnosu na tvoje pitanje na taj moment 28. septembra prošle godine, kada smo mi smislili kao šta ćemo da uzvikujemo i koje parole ćemo da govorimo i poneli dva megafona, jedan kupili tamo kod Kineza i tako dalje nekoliko dana pre toga i nijedan nismo iskoristili, jer je to odsustvo nasilja bilo zaprepašćajuće. Ne zato što nije bilo nasilja, to je super i cool, već zbog te činjenice koju ti intuitivno znaš god, godinama, to je da se to rešava telefonom. I tu je sad to moje glavno pitanje i naše pitanje je gde se to akumulira, ko time upravlja i od čega zapravo zavisi svaki moj dan, svaki naš dan. I zato smo mi govorili kada smo sumirali da li ta parada ima neki rezultat uopšte, da je jedan zapravo od glavnih rezultata, ako to može tako da se nazove da ta vrsta nasilja uvek državno kontrolisana. Ono što, na što smo mi navikli je da, dakle, nekako kad se referišemo na državne institucije, to je sve super, sastanak može, zakon može, šta treba, dajte da rešimo, a onda to ništa ne živi. Tvrdim odgovorno da naše institucije imaju 0,6 promila kulture ljudskih prava unutar jeli, sebe i to je kad vas, na primer, neko ko je važan, ministar, pozove i kaže da te pitam. Kaže, to, transseksualci, to je kad im, ono, seku polne organe i sad, kao... Da, kao... Pa ja kažem, pa da, kao, približno jedno. Mislim, eto, to je taj nivo znanja koji postoji u institucijama. Mislim, mi smo imali to i 2010. sa onim nesrećnim čiplićem. Dakle, mi pričamo i on čovjek govori LGBT, LGBT, LGBT. I onda nas pita, kaže, šta to tačno znači LGBT? Ali to tako nekako funkcioniše kod nas, očigledno je da su vrate institucije otvorene i sad je taj jedan ogroman zahvat kako to ispuniti sadržajem i od koga se zapravo taj sadržaj traži. Mi uvek sa ovim agencijama radimo to istraživanje neposredno pred sam Pride. Prošle godine 10% ljudi u Srbiji reklo da zna neko ko je gej i lesbika lično. Ove godine je to 18%. Znači ima to nekog smisla i zašto je to važno? Jer je poznavanje nas... <laughs> finih ljudi, ove uvek u toj nekoj korelaciji sa povećanjem tolerancije, smanjenjem nasilja. Gay Straight Aliance radila svoj godišnji izveštaj u odnosu na 2013. U 2014 ima manje slučajeva prijavljenog fizičkog nasilja. Ono što je za njih tipično je da policija da kažem relativno dobro radi svoj posao, ali pravosuđi tužilaštvo to je. Naprimer meni to kad su drugi put napali stan, dakle bili su polupani svi prozori kamenicama, onda su oni recimo tužilaštvo reklami da je to tako kao da oni to vode oštećenje tuđe imovine, tako nešto potpuno bezvezno i da ako nema nikakve poruke onda to ne može da se smatra kao napadom iz mržnje ili kao ciljanim napadom, nego to je kao otprilike kao palo komši lonče, pa razbilo moj prozor, potpuno istoga kategorijaša.
2: Ja stalo zamišljam kako bi bilo fantastično u nedelju da imamo Pride i da se spustimo do dole autobuske stanice, da uđemo u mikselište i da se nekako ono, obradujemo i požarimo dobrodošlicu tim ljudima koji tamo čekaju u redu da uzmem hranu ili da su u odličju i da se na neki način izmešamo, ali to, za to ćemo još morati da sačekamo, da se stvarno staknu mnogi različiti uslovi jer to stvarno ne mogu da... Ali mislim da je to potpuno jedno isto pitanje a to je pitanje Ne samo diskriminacije manjina, nego pružiti ruku čoveku u problemu. Ne, mnogo volim da slušam, kad Vesna Rahića od Jeljevića piše i objašnjama zakonsku regulativu koja ovde ne samo da se ne poštuje, nego se ni ne poziva na nju. Znači, mi smo u nekakvom vrstu, ja mislim, pravnog vanrednog stanja što se tiče iz Brgica, ne postoji nikakav regulisan ili sistemski odluka, bilo kakva jasna poruka vlade na osnovu ovog i ovog zakona postupamo ili odbijamo da postupamo prema ovom zakonu, nego tako pokušavaju da, da nam nametnu Mišljenje da samo to što nema fizičkog nasilja, izbacivanja, izbegljica, samim tim smo okej. Okay. Ono što mene strašno pogađa je lokalna vlast i to ne samo u ovim eklatantnim slučajevima kao što je Kanjiže i tako dalje, nego u samom Beogradu, na primer, prošlog četvrtka i petka, oni strašna kiša tokom noći. Prirodno da dođe ovaj Siniša Mali da kaže, ljudi, otvaramo fiskulturne sale. Otvaramo sale, spava se ovde, tu imate tuševe, ređevo vam sve, imate toplu supu tu. I mislim, ako ništa drugo, ja gledam stalno ono po Americi kako se dešava kad idu oni uragani. Pa šta prvo urade, otvore fiskulturne sale. Pa vala toga imamo onoliko. I ono što je meni posebno me pogađa, Da postoji taj neki ovde već nametnut i prihvaćen diskurs, 100 Evropa od nas traži, daj da mi njih zadovoljimo. I onda smo mi u jednom trenutku rekli, ćuti, pusti, nema veze što je to bolje za nas zbog nas, a ne zato što Evropa traži, ili Evropa to traži ili to bolje? Pusti nek tako kaže, onda oni se nevojno kažu, evo, sa šta sve moramo da uradimo, ali to nam sve ide za neki viši cilj, oni to traže od nas. Da znači skineš tek odgovornost sa sebe, evo ja sam domaćin čovjek, ja nisam peder, ali Evropa to traži od mene i ja ću pokazati širinu i rukovaću To u stvari mi vidimo od vlasti. Međutim, ono što sada Evropa radi, pogotovo ove novi talas pridruženih evropskih zemalja, to je tako strašna jedna poruka, tako jedna neljudska poruka da mislim da je u ovom trenutku Evropa u najozbiljnoj krizi, kad je Evropa, mislim Evropska unija, odkad postoji. Znači, ne postoji ništa od onoga na čemu se zasnovala ta skupina zemalja. To nisu sad samo banalna ljudska prava. To je pravo čoveka na život i na dostojanstvo. To je pravo čoveka na slobodu i slobodu kretanja. To je pravo čoveka da ga ne saplete mađarska fašiskinja na poslu sa detetom da padne u sred livade dok beži od policije. To je pravo čoveka da tog trenutka kad ne saplete mađarska fašiskinja, ostali koji stoje tu uvate tu fašiskinju i priveduje u policijsku stanicu. E toga svega nema. I onda mi sa druge strane se zadovoljavamo time što kod nas ima ne znam, fini policajac, uh, Rafik, zaboravljala se kako se preziva, iz, iz Prešava koji zagravi dete i uteši ga. I on njima kaže, ja to radim svaki dan. Šta je bre vama? Drugim rečima, Rafik je normalan. On je normalan. Ali to ne znači da smo mi svi normalni. Znači, mi se sada dičimo i ne samo mi, nego kao izašto je na BBC-u da srpski policajac miluje uplakano dete. Wow. A što je najgore nećeš da vidiš engleskog policajca da, da Milo je arapsko uplakano dete jer on to ne radi. I to je ono što je sada strašan problem. Da smo mi suočeni sa našim okruženjem koja je dojuče barem bio nekakav vrsta izgovora oni to hoće daj da ih zadovoljimo koji rade potpuno neljudske stvari prema izbjeglicama i to će nama vrlo lako biti dobar izgovor da mi radimo istu stvar.
1: Ako ste videli možda postanje Orbanov izjave, to je već čist vašizam. Kad postrojava one ljude i vodi ih u rat, oni ih vode u rat protiv izbjeglica, hiljadugodešnje hrišijanstvo brani te nežne reči koje su, naravno, mnogo bolje, koje smo mogli da čuju izbjeglice ovde od strane domaćih vlasti. Međutim, ta isti predsednik vlade, Je Romi, koji treba sad da budu vraćeni iz Nemačke, nazvao lenčugama, lažljivcima, koji su paraziti i koji bi mogli naravno da rade, kao što svi mogu da rade, samo neće da rade. Sopstvene građane koji su u očajnoj situaciji decenima, od uvek, njima ne treba ratu, nisu stalno u ratu a da ne govorim sada o podacima koliko im kratak životni veki. Ja mislim da
0: je zapravo ono sa čim je Dejan počeo tu odlučuješ stvari da je on tu u pravu. Bićemo fini, bit zlatni ako to ne traje duže od dva, tri dana. I to je osnovni problem. Kad su izbjeglice u pitanju, izbjeglice sa Bliskog istoka i iz Afrike, nama je jasno da je Srbija transitna zemlja, nama je jasno da će strašno mali procenac ljudi poželiti tu da ostane i naći sebi mesto da tu ostane i to je potpuno jasno. Kada K trajao nekoliko dana, dok ovaj zid nije bio kompletiran, jer tako nije bilo nikakve tenzije. Sada kad je zid kompletiran, kada je Orban komandovao, kao zaista pravi fašistat, nekom odredu koji se čak zovu Istrelo, Krstaš ili ovako nešto, mislim, zaista strašna neka jedinica, sada se naravno postavlja pitanje kakva će biti reakcija vlasti. Da li će to biti reakcija Vulin ili, ajde, uvek čovjek možda se nada biti neka reakcija. I upravo To me i leži odgovor na pitanje zbog čega taj isti premijer koji ide tamo smeška se azilantima u parku. Pa, u parku On razmišlja uopšte o tome zašto su oni u parku ili i deli te paketiće, zašto on naziva uglavnom Rome lažnim azilantima i ne samo to, nego preti da će im biti oduzeta socijalna pomoć ako se ustanovi da su u Nemačkoj tražili azil pa su bili odbijani. Oni su državljani Republike Srbije. Njima socijalna pomoć kao državljanjima Republike Srbije ne sme i ne može ni po kom osnovu, pogotovo ne po jednom takvom osnovu, biti uskraćeno. I to njemu mora otvoreno da se kaže, čoveče, nemoj da kršiš zakone da države, čisti premijer. To ne smeš da kažeš, a nekmo li da uradiš jedini ljudi koji imaju šansu da dobiju azil, a državljani su Srbiji u prekomorskim zemljama, tu su ljudi koji su proganjene izbog svog deklarisanog LGBT opredeljenja. I to je još uvek tako. Srbija se u tom pogledu ne smatra sigurnom zemljom. Dokle će se Srbija smatrati sigurnom zemljom, kad su u pitanju drugi motivi za traženje azila, politički motivi ili ekonomski motivi, to ćemo tek da vidimo. Ono što mene zaista zabrinjava i plaši jeste što se od tih velikih država EU ne mislim na ove novo pridošle taj pojam sigurne države sve više proširuje bezobrazno se proširuje što se to čini i od strane kancelarke Nemačke na koju se očigledno naš primjer jako mnogo ugleda i ta celohupna priča koja nama započela pre nekoliko godina i bivala nam smešna o protestanskoj i radnoj etici, može naravno da se izrodi i u nešto drugo, zato što ta hvale hvalevredna protestanska radna etika, na žalost, ima i drugu stranu i ta druga strana nije bila tako davno
3: zašto se on razotkrio kada govori o Romima, a zašto uspeva da sačuva tu neku masku samo u prve dve rečenice dok ne dođe donad, mi smo najveći evropljani i ostalo, zato što je ovo problem koji će morati da rešava, a ovo je problem za koji se nadao da neće morati da ga rešava. I u tom smislu je zadržava neki stepenj pristojnosti. I to je, mislim, potpuno jasno. Sad, mene je malo zbunilo tvoje pitanje, jer ti kažeš, mi možemo da očekujemo, ja mislim da mi ne treba ništa da očekujemo da mi smo do, već dob Da, mi imamo predsednika države koji kaže da je to druga vrsta populacije i onda ako se pitate zašto ih zadržavaju tamo na jugu Srbije pa zato što je to isto druga vrsta populacije pa te dve druge vrste će lepo da se slože, mi smo stalno mislili da ćemo pod pritiskom spolja jer su ti neki spolja pristojni od nas urediti i upristojiti ovu zemlju. Pa nećemo jer iz polja ima ljudi koji su nepristojni. Dakle, ili ćemo sami tu nešto uraditi, sami su pristojiti. Ako se budemo oslanjali, da će neko drugi da nas dovodi u red, ja se bojim da ti drugi ok trenutka pokazuju lice koje ja ne želim da vidim u Srbiji, naravno da ga gledam svakodnevno, ali sad se pokazaju da je to isto lice i tamo negde preko. Dakle, ostavljeni smo ovde, kao što i treba, kao što je to red, da sami uređujemo zajednicu u kojoj živimo.
4: Ono što se ja bojim u ovom širem narativu, a vezano za kontingente izbeglica, Kao što je Biljana rekla, sad je super, još uvijek prolazi park, ide zima i ti ljudi će nam doći na naplatu, a to će značiti sala za fiskulturu, a to će značiti gde će moje dete da vežba. I ja se bojim da, da kada to dođe na naplatu, stavljam pod znake navodnika kada ti nesećni ljudi, jeli, nešto počnu da nas koštaju, prostora, vremena, ćebeta i tako dalje, da će ovo, mi smo super, a ja mislim da ovo mi smo super nije zato što smo mi realno super, nego zato što možemo da nađemo neko ko je malo veći skot od nas. Ono čega se ja bojim, i tu vidim moju obavezu i obavezu ljudi koji se bave ovim čime se ja bavim je da ne dozvolimo da Pride opere mržnju prema izbeglicama u decembru. Ja mislim, mislim da sve manjine, a posebno mi koji smo sad u centru pažnji, moramo da zauzmemo stav. Jer će biti, mi smo dobri, imali smo prajt, pa dobro to, pojedinačni slučajevi prebijanja izbeglica i tako dalje i tako dalje. Zato što to jeste praksa u nekim evropskim zemljama se zapravo pokazalo tamo gde je gej zajednica i to LGBT gde su bili problematični dolaskom novog fenomena islamofobije mi smo postali drugari sad kao hajte vi pederi sa nama protiv muslimana
1: bio ovo još jedan peščanik govorili su Bobo Stojanović Vesna Rakić, Vodinarić, Biljana Srbljanović i Dendrić postavljuju vas Svetlana Mugović
4: i Svetlana Rukić Peščanik